0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播一凡。今天我们要分享的这篇文章来自刘小念。我的妈妈一生都在热恋。我想讲这个故事给你们听，不准哭哦。一起来听。我十六岁那年。爸爸脑溢血去世，我和妈妈的天塌了。尤其是妈妈，爸爸在时，她是一个饱受恩宠的小女人。爸爸走了，他一个连饭都做不好的人，如何带我继续生活？安葬爸爸后的第一顿晚餐，有麻婆豆腐、西芹肉片。和香煎午餐肉，一切，都是爸爸在时的样子。可是，妈妈明明不会做饭，偶尔下次厨房，菜不是咸了就是淡了，还把粥熬成了干饭。看到我的疑问，妈妈特别坦然地说：“你爸做了那么多年饭，我就是看也看会了。”只是有他在，不想干而已。吃饭时，我注意到妈妈右手拇指有创可贴。问他怎么弄的，他说：“开午餐肉时脑子犯二，直接上手去掀盖子，划伤了。小伤没事儿，没那么娇气。以前爸爸在。”妈妈哪怕掉根头发都要求安慰，可如今我心里特别酸楚。都说撒娇的女人好命，这句话放在妈妈身上，只对了一半爸爸在，他十指不沾阳春水，经常听见他花式示弱。老公突然心情就不好了。爸爸问：“怎么能好？”他就会说：“因为不想刷碗，因为地没人拖。如果有人帮我把衣服洗了就好了。”然后，爸爸会毫无怨言的让他多云转晴，哄着爸爸做家务，他全程只需甜言蜜语。从小到大，我吃尽了他俩撒的狗粮。所以，爸爸猝然离世，悲伤欲绝之余，我更担心的是妈妈如何生活下去。从生存到精神，就连爷爷奶奶来电话，都会偷偷跟我交代：“好好劝劝你妈，啊，振作起来。如果有合适的人呐、啊，别拦着。”他生活能力差，一个人养活你不太容易。但，我们好像都误会了妈妈。爸爸走后，他开始拥有强大的动手能力。首先是厨艺，娘俩的一日三餐他丝毫不糊弄，照菜谱学，跟人请教，有时失败了，半夜不睡觉也要把一道菜研究出来。他把从前用来哄爸爸的智商，都用在了学习生活上。从前逢年过节，不管是去奶奶家还是去姥姥家，妈妈全程负责陪聊，爸爸张罗出一大桌的活色生香。但爸爸走后，妈妈接管了这个任务。尽管大家不让他伸手，并且对他的厨艺深表怀疑，可是，一年又一年。妈妈继承了爸爸的手艺，以及爸爸的任劳任怨。每一次，大家既吃惊又赞叹。爸爸虽然不在了，可他的手艺还在，他的心意，还在照拂着家人。爸爸走后的第一个春节，我和妈妈在姥姥家过。大年二十八，我陪妈妈去买菜。他从兜里拿出一个长长的购物清单，大到牛排，小到香菜，一一列举。从菜市场到超市，一路转下来，手里提的东西多到令人怀疑人生。往姥姥家走的路上，妈妈的眼圈红红的，我知道，他在想爸爸。我说。妈，别难过，你还有我。可妈妈说：“妈不是难过，妈是觉得幸福。”她说：“往年都是你爸张罗这些事儿，而且从不拿什么清单，却关照到每个人的喜好。”他说：“一个人心里得装着多少爱，才能做得这么面面俱到？”才能日复一日不愿不会。他说：“丫丫，身在福中要知福。就算你爸不在了，咱们也是曾被他深爱过的人。”妈妈的感悟，让我忍不住哭了，又笑了。妈妈的本职工作是出版社编辑。谁能想到，像她这样一个文艺女青年，有一天会对螺丝刀、钳子、扳手这些感兴趣？那个爸爸留下来的工具箱，他没事就拿出来摆弄，一会儿拧拧水龙头，一会儿修修晾衣架，就像从前爸爸在时那样。只不过，爸爸做这一切轻车熟路，而妈妈，常常修理就是破坏。但他乐此不疲，也渐渐熟练。家里水电煤气电路哪里坏了，再也难不倒他。有时看他花很长的时间修一个本可以换掉的水龙头，把自己整得很狼狈，我就会劝他：“妈，别修了，换个新的吧。”可他说：“越修这些老物件啊，就越想你爸。以前一直觉得。”他也是学文科的，但却心灵手巧的，什么东西都会。现在才知道，他只是用心和有心罢了。妈妈在学习，爸爸。常常我做完作业走出房间，看到他坐在阳台上修修补补，我叫他，他都没听见。他看那些老物件的眼神。就像在跟爸爸对话一样，那眼神里住着最平静而隽永的相思。偶尔，看着前一天还漏水的花洒，第二天就恢复了正常，我会觉得，那个让家永远没有后顾之忧的爸爸还在。妈妈不仅在学习爸爸对家的无微不至，也在培养自己不依赖的习惯。他说：“不希望有一天因为不会换灯泡这样的事情，而想要去找一个男人，找一个男人，这是很多人在爸爸走后，对妈妈未来命运理所当然的安排，包括爷爷奶奶。但每一次妈妈都说：不可能的，除了丫丫她爸，跟谁都是将就，我不想将就。”所有人都认为，他和爸爸感情那么好，一时半会儿走不出来是正常的。时间会冲淡一切。爸爸走后的第一个关键点，是我上大学之后。给妈妈介绍对象的人很多，而我，在接到录取通知书那一刻，也在想：妈妈真的该找个伴儿了。尽管内心很不情愿。但我知道自己不能那么自私。那天，录取通知书寄到家里，妈妈一直在厨房里忙活，她还破天荒的让我也喝了点红酒，而只有喝了酒，我才有勇气像个大人那样劝她：“妈，我不介意你再找一个人，只是我话还没说完。”妈妈就生气的扔了筷子。你爸是怎么对我的？你难道忘了？除了你爸，你觉得我还能接受别人吗？那一晚，是爸爸走后，妈妈第一次尽情的跟我聊爸爸。只不过，他向我倾诉的不是相似。妈妈不需要相思，爸爸其实一直都在。他说：“丫丫，别以为做饭呢就是把食材弄熟，你买菜、淘米、加盐、加糖、清蒸、红烧，其实心里长的都是家人。”下雨了，多少人叮嘱记得带伞了、啊，只有爸爸，只要是下雨天。一定会接妈妈下班。他知道，他需要伞，但怕雷怕冷的他更需要陪伴。虽然不能经常去爷爷奶奶家，可是每次回去，妈妈都像爸爸那样给他们炸虾丸、做鱼糕，看他们吃得心满意足，没有比那更有成就感、更幸福的事情了。妈妈不仅学会了爸爸的手艺。更学会了像爸爸那样，热气腾腾去爱和热爱。都说，高考是中国孩子的成人礼。那一天，十八岁的我，一夜之间长大了。我终于明白，为什么爸爸走后，家里感觉似乎还是原来的样子。很简单。是那个从前深受溺爱的妈妈，像爸爸那样维护着这个家的初心。那天，我哭成了泪人，可妈妈却没有哭。我努力回想，自爸爸走后，他几乎没在人前落过泪。哪怕每次见姥姥姥爷，他们一提爸爸时，总是会抹眼泪。但妈妈，则是微笑着安慰他们。那晚，我抱着他说：“妈，想哭就哭吧，你又不是伞，不用撑着。”他说：“丫丫，妈妈如果哭了，就是想你爸，想到坚持不下去了。”但是，我欠你一个爸爸，不能再让你没有妈妈。妈妈必须替爸爸给爷爷奶奶养老送终，也必须看着丫丫结婚生子。他在和不在，咱家都得一个样。他在与不在，家都得一样。这是妈妈对爸爸最务实的相似，只是人生实苦。做到这一点，他有多不容易，我看得最清楚。继爷爷去世后，奶奶先后脑中风两次，生活渐渐不能自理。小叔、小婶都在上班，而妈妈的工作不需要坐班。于是，他主动承担起边在家办公边照顾奶奶的任务。事实上，从前爸爸在时，妈妈和奶奶的关系很一般。奶奶嫌弃妈妈又懒又笨，人前人后很少说她好话。奶奶病了，妈妈却主动要求照顾她，这着实把奶奶感动了。妈妈还给她吃了定心丸。妈。小盛不在了，跟他有关的一切，我都想好好珍惜。你要好好活着，我会让你啊做最干净利索的老太太。偶尔放假在家，看着妈妈对智力日渐衰退的奶奶各种耐心，我会偷偷问她：“真的不烦吗？”妈妈说：“有时是会嫌弃，尤其在处理大小便时。”当然也会恶心。可是，奶奶的脑海里住着你爸小时候的许多回忆。如果他也走了，这个世界上能跟我说你爸的人就不多了。所以，只有我知道为什么奶奶缠绵病榻五年离世时，妈妈何以。哭得那么伤心，最是人间留不住。朱颜辞镜，花辞树。我以为李叔会是妈妈的晚福，他和妈妈是大学同学，也是彼此的初恋，后因工作分配两地而分开，再后来。李叔全家移民加拿大。他找到妈妈时，已经是丧妻多年的孤寡老人。彼此知根知底，前缘再续，谁都认为这是两个老人的缘分。可是，妈妈只是客气地请李叔吃了顿饭，就再没有了。后来，我问他为什么，他回答：“看不上，说话的声音、走路的样子，甚至夹菜的姿势，都觉得不舒服。”都没有跟你爸留下的那些螺丝刀、钳子在一起束缚。这是妈妈的原话。他爱爸爸的理由永远盛大，而他不爱别人的理由就是那么积炭里挑骨头。爸爸不是这个世上男人的标准，却是妈妈衡量其他男人的标准。这一点，这辈子都无法强求了。此后，我再没劝过妈妈再婚。而我结婚生子，妈妈一直在身边。我老公叫林业民，妈妈做饭时会有意无意的把他带在身边，让他学艺。一家三口出去玩，结果轮胎扎了，前不着村后不着店，老公急得团团转，于是妈妈教着他合力换上备胎。他夸我老公。小林，真没想到你干啥像啥，心灵手巧，一点就通。老公被夸得直嘿嘿。背地里，老公对我说：“妈真是女汉子，进的厅堂，入的厨房，哎，关键还换得了车胎。”于是，我给他讲了从前的妈妈，那个爸爸还在时的她。如果不回应，我几乎忘了那个从前的妈妈，那个恃宠而骄、高跟鞋把脚磨破一块皮就要求爸爸背她上楼的小女人。老公听得眼窝湿润，有感而发：“天哪，我以后得对你好点儿，不然有那么高标准的男人比着，咱妈得看我多不顺眼。”我笑着夸他有觉悟。不知为什么，那一刻我突然好想妈妈，好想抱抱她。于是，我光脚跑进她的房间，结果她正在看相册，指着其中一张爸爸年轻时的照片发呆。丫丫，你说你爸怎么这么帅呢？真的，每次看着他，都觉得像第一次看见他一样。还是会心动。这滚烫的情话，出自我六十岁的老母亲。我不觉肉麻，我太知道，这一生，他和爸爸是怎样的深情深爱过。时至今日，爸爸走了十六年了，依然有很多人对我说。你妈也该找个伴儿了。可是我真的没有再劝过她，因为妈妈说过：“你比谁都清楚我和你爸是什么样的感情，死亡根本没法把我俩分开。”看着眼前，他看爸爸相片时的眼神，我确定了这一点。我的妈妈。他从来就没有孤单过，他的一生都在热恋。爸爸的爱让他不枉此生。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长安扫描文末二维码。在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天都有主播读给你听哦。好了，这就是今天和你分享的文章了。我是主播一凡，我在中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。喜欢我们今天的这个故事，欢迎你把它分享到你的朋友圈里哦，和千万书友一起分享好文。